0: Bienvenidos al Bonito Podcast. Yo soy Julio alcántara Y yo, Ramsés Núñez. Y este es nuestro episodio 34. ¿Y ahora de eh, qué les
1: vamos a hablar a nuestros podescuchas?
0: Pues este episodio es un episodio de cine, que hace mucho no hablábamos de, de cine. Y les trajimos justamente el tema de la ciencia ficción, que yo sé que es uno de tus géneros favoritos. Mío y de muchísimas personas.
1: Así como hay público para el, el cine cheesy, como el que hablaron el 14 de febrero, este soy, estos sí son mis meros moles.
0: Pues a ver, primero, antes de, de comenzar, eh, explícanos qué es la ciencia ficción. Bueno, para esto me gustaría
1: abordar primero el concepto en general y después el aplicado al cine Muy bien Ciencia ficción como tal es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción junto con la literatura fantástica y la, la, la narrativa de terror eh, Algunos autores estiman que el término es una mala traducción del inglés science fiction y que la correcta es fin, ficción científica Ah, okay. Y este género eh, nació como tal en la década de los 20, Aunque hay otras obras muy fácil reconocibles de este género anteriores Pero como que no se les toman tanto en cuenta eh, Porque en este punto en la historia fue cuando hubo una proliferación de estas historias De una manera como que más común
0: Exacto, porque yo había escuchado que esta obra de Frankenstein de Mary Shelley estaba considerada como la primera obra de ciencia ficción.
1: Así es.
0: Entonces, eh, pero digamos que eh, es importante resaltar esto, esto, ¿no? Que no aplica solo para el cine, sino también hay literatura eh, que es de ciencia ficción. Ajá, así como lo
1: mencionas, pues es el, el campo cinematográfico o sea, todo este concepto de ciencia ficción migró al cine, a las historietas, a la televisión, etc. Y gozó de un gran auge en la segunda mitad del siglo XX debido al interés popular acerca del futuro que despertó el espectacular avance tanto científico como tecnológico alcanzado durante todos estos años. Hay que recordar y estar bien conscientes que en el siglo XX es la época en la que más descubrimientos científicos se han
0: dado en periodos de tiempo más cortos. Exacto, y sobre todo también la, la carrera espacial despertó todo este interés por la vida en otros planetas o la vida del ser humano en el espacio, como todo fue llevado al entretenimiento popular.
1: Y justo como lo mencionaste, y al menos a título personal... Para mí, Mary Shelley es la madre de la ciencia ficción.
0: Eh, ¿Qué tal? <risa> Una mujer creó un género en el que la mujer no es muy reconocida.
1: Exactamente. Eh, el problema es que en ese momento, pues como era algo muy nuevo, pues no tenía nombre y no sabían cómo mencionarlo hasta después. Ahora háblanos de eh, la ciencia ficción en el cine. Bueno, pues este es un género cinematográfico que utiliza rep representaciones especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres ya sea en planetas eh, eh, como que utópicos o distópicos muy similares a la tierra eh, entes alienígenas, viajes en el tiempo eh, igual eh, también recurren mucho a elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robots y otras tecnologías distintas a las que ya conocemos. Exacto.
0: Creo que después de esto, lo primero que nos viene a la mente es Star Wars, ¿no? Ajá. A muchos. <risa> sí, es justamente cual. se creó un, uni un universo eh, fuera de, 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 de nuestro planeta. Con toda una, una cosmogonía y todo todo toda una religión en un, un mundo paralelo, pues.
1: Ajá. Entonces, pues, todos estos son mundos imaginarios eh, de una mente inquieta que se estaba preguntando, ¿qué pasaría si...? Y, pues, y de ahí vienen todas estas películas. Eh, además, cabe resaltar que el cine de ciencia ficción eh, se ha utilizado en ocasiones para hacer comentarios críticos y de aspecto político o social. Si ustedes se ponen a pensar un poquito más, eh, por ejemplo en el caso de Star Wars pues nos explican cómo funciona la política en realidad. Eh, Star Trek nos explica de una manera un poco rebuscada el método científico y cómo se hacen todas estas cuestiones eh, que envuelven a, a la química, la biología, etcétera, y, uh -huh. y los equipos multidisciplinarios, que ahorita es algo súper común en ciencias... Y así nos podemos ir con cada una de las películas dando ejemplos, pero esto sí es como que un punto súper clave y bien importante de este género.
0: Ahora, ¿cómo es que llega al cine?
1: La ciencia ficción en realidad llega al cine desde muy temprano. En realidad es gracias a, a los trabajos de Méliès, que es eh, prácticamente el señor que inventó... El, el cine. Los efectos visuales. <ríe> Exactamente. Eh, de hecho, pueden encontrar en YouTube, si ustedes le ponen así Méliès aunque no tenga los acentos en francés, pueden encontrar algunos cortos de sus películas que eran en blanco y negro y eran películas mudas. Bueno, para mí, para muchas personas expertas en este tema, eh, creo que el trabajo de Georges Méliès más importante y por el que se dio... Este desplazamiento al cine del género de ciencia ficción eh, sucede con eh, la película Viaje a la Luna, que es eh, de 1902.
0: Exacto. ¿Viste la invención de Hugo Cabret? Ay, sí, claro. En esta, ahí cuentan la historia de esta película Ajá. y puedes ver cómo hacían los efectos especiales. Sí, estaba bueno, muy padre, y de hecho... Fue un easter egg. <risa> sí,
1: de hecho también esa película me gustó mucho porque yo no sabía de qué iba la película de Hugo Cabret cuando entré a verla y salí muy contento porque justamente Viaje a la Luna es uno de, bueno, De la Tierra a la Luna, que es uno de mis libros favoritos, que es de Julio Verne, y el hecho de que la hayan hecho película desde 1902 y luego que hubieran hecho una película... Contándonos cómo se hizo esa película, fue muy bonito para mí. Exacto. <ríe> y cabe también resaltar que esta película estaba no solamente basado en De la Tierra a la Luna de Julio Verne, sino que también tomaba eh, algunos pasajes y algunas características del de libro de H.G. Wells, de que se llama Los primeros hombres en la luna. Okay. Está muy interesante, si pueden darle una, una vuelta... Eh, la película dura 14 minutos y 12 segundos, es mucho muy corta, pero es muy bonita, y justamente aquí es eh, eh, donde me gustaría arrancar nuestra selección de películas, eh, con una película muy similar a lo que hizo Méliès, pero ya más moderna, bueno, moderna entre comillas, porque aún seguía siendo una película muda y una película en blanco y negro, pero que trata, trata de un tema súper Importante que a, a, hasta la actualidad sigue sucediendo Y esta película es Metrópolis.
0: Es Creo que es el icono de la ciencia ficción en cuanto a gráficos
1: Así es, esta película es del año 1927 Fue dirigida por Fritz Lang Y podemos ver a Brigitte Helm, Gustav Fröhlich y Alfred Abel ¿Y de qué va la película? Esta película nos cuenta, es un tanto como que una crítica al sistema de trabajo europeo desde de los 20s eh, y cómo era muy distinta la vida de un, un trabajador a la vida de la familia del dueño de una fábrica. Aquí se ve cómo, cómo se da la invención de estos... Uh, pues por así decirlo, robots humanoides que están diseñados como que para para sustituir a los obreros. Uno de los obreros se da cuenta de, de lo que está sucediendo y pues trata de alertar a los demás de que pues van a perder su trabajo para ser reemplazados por máquinas y al mismo tiempo nos cuenta como que esta, esta cuestión de, de, de clases sociales... De cómo ven los ricos a los pobres y trae una historia también ahí de amor De que el rico se enamora de una institutriz y después eh, eh, tratan de como que mezclar las dos uh, Como que estas dos críticas sociales que son bastante fuertes para el año en el que salió Metrópolis Pero súper interesante cómo lo retratan y, y lo más interesante es que justamente no hay... ...no hay diálogos... ...bueno, sí los hay, pero son... ...o sea, sale el escrito... ...pero la manera en la que... ...en la que... Te, ...te... ...transmiten todo lo que está sucediendo... ...con la... ...las caras, los gestos... ...cómo se mueven y todo... ...y... ...es una... ...una película de crítica social bastante fuerte...
0: ...pues además fue muy... Eh, ...acertada en sus predicciones sobre el sistema capitalista... ...sobre toda la, la inclusión de la tecnología en, en los centros de trabajo... ...y el desplazamiento de la fuerza de trabajo por las máquinas.
1: Sí, y justamente hay una secuencia bastante fuerte... ...que es eh, donde están eh, están manejando como unas... Eh, ...¿cómo se les llama? Unas perillas, por así decirlo... ...y el trabajador ya no puede ya no puede más. está Es un trabajador ya un poco grande... Trata de moverlas, pero ya no tiene energía porque ha pasado pues a toda una jornada laboral y se ve como, como desfallecen el trabajo y llegan dos sujetos, lo suben a una camilla, lo sacan de la fábrica, lo tiran y ponen a otra persona a hacer exactamente el mismo trabajo.
0: Pues haz cuenta, ¿no? Así pasa en, la, en, en el mundo de, de hoy. Pero es, eh, o sea,
1: aunque lo sabemos, el hecho de verlo en una película es súper crudo y es uh, como que dices... Pues es que no ha dejado de pasar y esta película es de los 20 O sea, estamos 100 años después y seguimos igual. <ríe> Qué triste. Sí, pero en cuanto a Metrópolis, eh, la verdad es que es una de las pocas películas mudas que he visto. Es una muy buena película, me gusta mucho y de verdad se la recomiendo. Vayan a buscarla. Eh, creo que está, la pueden encontrar muy fácil por ahí en internet
0: y véanla. Ahora vámonos más al futuro, eh, que ya es el pasado <risa> en realidad y creo que esta es otra película que es muy importante para la ciencia ficción, que es 2001 Odisea en el espacio, de 1968, dirigida por Stanley Kubrick, donde vemos a Kirk Dulea, Gary Lockwood y William Sylvester además de Douglas Rain ...en los papeles protagónicos y esta película ganó un Oscar a efectos visuales en
1: 1968. Híjole, ahorita yo creo que han sido muy pocas las personas que no han visto esta película... ...que también es una genialidad, Stanley Kubrick hacía magia con el cine.
0: Así es, tenía un, un ojo muy bueno para contar historias, la verdad es que... ...creo que sigue estando además muy vigente esta, esta historia. Sí, sobre todo porque vemos ahí a una asistente
1: inteligente que es el que, pues, prácticamente lleva la película. Que, cosa que, eh, que es un poco, pues, de miedo porque, pues, si lo piensas, sí tenemos nuestro protagonista y sí tenemos eh, actores humanos, pero en realidad el verdadero protagonista es la inteligencia artificial. Es la, que en la nave. Porque toda la, historia, ajá, toda la historia está alrededor de, de la máquina y de, de cómo llegó la tecnología a ese punto y lo peligroso que puede ser. Otra franquicia que llegó también mucho... Eh, en muchas ocasiones y por muchísimo tiempo al cine fue Star Trek, que justamente empezó con eh, una serie de televisión eh, que pues también veíamos mucha ciencia ficción aquí y sobre todo cómo eran estas misiones de reconocimiento y de, de cómo se hacía la ciencia en el espacio.
0: Ah, era una serie futurista, ¿no? Así es. Era, este, creo que fue justamente en esta época de la carrera espacial que se crearon estas series de conquistar el espacio para... porque la gente estaba muy muy emocionada con, con los viajes a, a, a espaciales que se hacían al... Alrededor de la Tierra, después a la Luna.
1: Ajá, y creo que toda la, la historia eh, de las películas de la serie anterior eh, se resume en la primera película del 2009, que es como un, es. un recontar toda la historia de Star Trek, y eh, nos hablan ahí de una divergencia temporal, creo que fue la segunda película, si no mal estoy en donde Así nos explican eh, que todo lo que vimos en, el, en Star Trek, en la serie y en las películas anteriores, pues sucede como que en una línea temporal y todos estos eventos que ya vemos en el de la película del 2009, 2003 y 2016, ya es otra línea temporal muy distinta, es por eso que vemos a los mismos personajes, los vemos pues ya con actores más jóvenes.
0: Bueno, la primera película, la del 2009, fue dirigida por J.J. Abrahams, y tiene eh, actores como Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Zoe Saldaña. Y nos cuenta toda la parte eh, previa a la serie de, de los años 60. Cómo Kirk llegó a ser el capitán de del Enterprise.
1: Ajá. Cabe resaltar que también la serie original de Star Trek estaba pensada para contar cinco años de expedición espacial. Pero eh, por unas u otras situaciones...
0: Ya son 50.
1: No, solamente se contaron 4 años. <risa> ah, ya. Y hasta el año pasado se retomó eh, lo que sería el último año en la, eh, en la historia de Star Trek, pero en los cómics. IDW ah. está actualmente publicando el año 5 de Star uh -huh. Trek, que sería la culminación de toda esa...
0: Esa saga ok, la película la segunda película es Star Trek Into the Darkness de 2013 también fue dirigida por J.J. Abrams, también vimos a Chris Pine a Zachary Quinto, Simon Pegg Soy Saldaña, y en esta como el villano Ñacañaca fue Benjamin Cumberbatch
1: Sí, nuestro Sherlock Holmes <ríe> Eso estuvo <ríe> bueno nuestro Doctor Extraño Ajá. era Talía en realidad <ríe> Sí, creo que de las tres películas, esta fue la que más me gustó. Sí, esta, la historia es muy buena.
0: Aquí vemos como que una, una energía extraña se quiere apoderar del universo.
1: Ajá, y al final tenemos Star Trek Beyond de 2016. Fue dirigida por Justin Lin y pues prácticamente fue el mismo
0: cast. Solamente agregamos al cast a Idris Selva y Sofía Butela.
1: Ajá, y esta película le fue muy mal en el cine, tiene muy malas críticas, <ríe> y yo creo que es cumplidora, pero pues no es en realidad como que una, una buena película de Star Trek, a como nos venían entregando en las dos anteriores.
0: Y como que ya no se volvieron a hacer más películas de esta saga.
1: Eh, estaba pensado en hacer otra más Pero eh, pues está detenido indefinidamente Entonces no sabemos qué es lo que vaya a pasar con este universo Porque para mí creo que Star Trek donde, donde es súper importante y, y no tiene muchas competencias en las series Porque por ejemplo tenemos esta serie de Netflix Que es Star Trek Discovery Donde nuestra protagonista es una chava y es Ajá. un... como que un spin-off de todo lo que sucede en Star Trek y de repente hay algunos saltos en el tiempo, la historia está muy, muy bien hecha, de hecho está... Eh, luego te tiene así como más embobado eh, más que la telenovela. <risa> y actualmente... Lleva dos temporadas sí. apenas. Sí, y la segunda está así de, de que cada capítulo estás pidiendo ya al que sigue. Y ahorita en Prime ya está disponible Star Trek Picard, que también es una le está yendo súper bien a la serie. No sé si porque todos estamos encerrados y la estamos viendo. Pero esta serie está... Están haciendo una co, unas cosas padrísimas con Star Trek. Eh, de verdad, también si pueden, chequen las series... Las películas son buenas, pero para mí las series son así como que el, lo más. Y, pues así
0: nació, ¿no? Siendo una serie. Eh, sí. Eh, es pues que siempre va
1: a ser su fuerte. Ajá. Y de hecho en los cómics no le está yendo nada nada mal. Aunque sí tiene la crítica que es demasiado diálogo, incluso para una novela gráfica. Pero pues en realidad así es Star Trek. O sea, es como que una cuestión muy, muy metodológica. Y yo disfruto cada tomo que leo de Star Trek, actualmente creo que van en el número 13, 13, 14 si no mal estoy.
0: Pues vamos a pasar a la siguiente película, o bueno, más bien la siguiente saga. Sí, obviamente no podemos hablar de Star Trek sin hablar de Star Wars. Exacto, van como muy ligadas las dos historias Sí, ¿no? siempre van en, ver... en, en el imaginario colectivo Va a haber una lucha eterna entre Trekkies y Waris Hasta que se acabe la humanidad Así es, bueno, de Star Wars pues qué podemos decir Esta, Ya hicimos un episodio especial donde platicamos de toda la saga De nueve películas y, y todo lo que hay en medio Así que vaya y, y
1: chequelo por ahí Sí, no nos vamos a detener mucho aquí porque pues ya como dijiste hay un capítulo entero hablando de Star Wars, así es de que vaya a verlo, bueno más bien a escucharlo, <risa> ya.
0: <risa> y bueno, este es, es una, igualmente es una ópera espacial, ¿no?
1: Así es, pero a diferencia de Star Trek, eh, Star Wars nos cuenta como que este lado más político y más de acción.
0: Sobre todo en el episodio 1, ¿no?
1: Ajá. Sí, pero a lo largo de toda la saga, eh, al menos en las seis primeras películas, vemos mucho el desarrollo de cómo se da la política y cómo, cómo entenderla. Eh, ya si estás leyendo entre líneas la película y la has visto como 20 veces. <risa> <risa> pero si no, las primeras solamente te vas a quedar con las escenas de acción, que no está mal. Eh, de hecho, también fue un parte agua súper importante para la ciencia ficción de cómo hacer cine.
0: Exacto. Eh, creo que crearon muchísimos efectos especiales que no existían para estas películas. Sí, y sobre todo a todas las criaturas espaciales
1: les dieron un, eh, un sentido y una estética bien reconocible eh, a partir de pues, del imaginario de George Lucas.
0: Bueno, y ahora pasemos a otra que ya también tiene su episodio especial. Sí, justamente hablando de criaturas espaciales, pues... Eh... De... En, en la bestia del espacio, que
1: es la saga de Alien. Sí, y creo que no puedes hablar de ciencia ficción en general si no, has, si no mencionas a Alien. Entonces, uh -huh. pues también ya tuvimos un capítulo. Eh, de hecho, hasta en, aquí en la Ciudad de México tuvimos una exposición de Jigger de todos sus trabajos Ajá. y todo lo que hizo, está estuvo increíble.
0: Que ahora durante la pandemia la podías visitar de forma virtual. No sé si todavía esté disponible para visitarla, pero vale muchísimo la pena. Sí,
1: eh, de verdad, esta... la exposición trae un montón de cosas que, pues, sí, como uno como fan ya había visto, pero. Verlas en físico es... es ¡Wow! La, la, cabeza la cabeza del, del alien. alien. <ríe> sí, justamente.
0: Alien es una... Tetralogía. La primera eh, saga... Que es Alien de 1979... Alien el regreso... De 1986... Alien 3 de 1992... Y Alien Resurrection... De 1997. Posteriormente se... Intentó hacer otra trilogía... Basado en... Lo que había pasado antes de los eventos del Nostromo. Y la primera película fue Prometeo de 2012. La segunda muy fallida fue Alien Covenant de 2017. Y hasta ahí se quedó. Había una tercera, la... pero ya no. <risas> ya no se hizo. También de todo eso lo platicamos en el episodio dedicado a la saga de Alien. Sí. ¿Sabes qué no mencionamos en ese episodio? Eh, sí.
1: Que hubo un montón de cómics y crossovers.
0: Ah, sí. De Alien.
1: De, por ejemplo, tenemos eh, Alien Loves Predator, que es un webcómic satírico. También tenemos una novela gráfica de Alien contra Depredador. Otra de Alien contra Depredador contra Terminator. <risa> <risa> Batman Aliens. <risa> Linterna Verde versus Alien. Mira, ¿quién diría que no, íbamos bueno. a ligar el capítulo anterior con este y con, ¿Con el este? tercero? <risa> Jokedread contra Alien, Superman contra Alien, Superman y Batman contra Alien, contra Depredador.
0: Y bueno, ahí no se detiene porque justamente acaban de... Eh, Marvel acaba de comprar los derechos de, de las historias de Alien y Depredador.
1: Sí, entonces esperemos ver qué se les ocurre. Y así hay una infinidad de contenido de Alien. Si usted es fan, eh, seguramente ha de saber todo esto.
0: Exactamente.
1: Y bueno, hablando de criaturas espaciales...
0: Ay, vámonos ahora por una, una ternurita.
1: <risa> sí, justamente eh, nuestro alien favorito. En
0: 1982 vimos a E.T. de la mano de Steven Exacto. Spielberg. Así es. Aquí vimos en los papeles protagónicos a Henry Thomas, Drew Barrymore y a Peter Coyote. <risa> Esta película ganó varios Óscares a banda sonora, a sonido, edición de sonido y efectos visuales. Sí, justamente como lo mencionamos en el capítulo de,
1: creo que fue la segunda parte de Caricaturas de los noventas, todos los trabajos de Steven Spielberg llevan una firma en la banda sonora, ya sean series o películas, porque son... Complejamente orquestadas todos, todos los trabajos de este señor, lo cual le agradezco mucho porque es... Aparte que es una delicia ver casi todos sus trabajos y resalta el casi porque ahí tiene unas fallas. Pero tiene este toque tan padre de, de, de darle la música a las películas eh, que es... Justamente ando un meme por ahí ahorita en redes sociales de... ¿En serio escuchas música de videojuegos y películas como tu música normal?
0: <ríe> Exacto, sí, la, la firma de John Williams en, en, en la orquestación de E.T. es... Maravilloso. Sí, y eh,
1: de hecho, E.T. tiene también un pasado muy oscuro en los videojuegos. Recordemos también en la historia, cuando les hablamos del, la, del fallido juego
0: de E.T. que terminó en un tiradero de Arizona. Y esta, esta película nos cuenta la historia de un ente alienígena que llega a la tierra y es olvidado por sus papás. Un niño lo encuentra en el bosque. Y se hacen amigos. Y pues vemos que el, los adultos lo quieren atrapar para experimentar con él. Y él trata de ayudarlo a escapar hasta que finalmente lo logra.
1: Sí, aquí también vemos la primera drag espacial. <risa> que está, está muy padre esa película. Me gusta mucho esa marioneta. Deberíamos de verla otra vez, fíjate.
0: Pues sí, hay que darle una revisada.
1: Pero sí, esta es una de las películas más padres de Aliens. Y eh, sobre todo porque pues era, al menos eh, cuando yo era niño, era el sueño de todos, encontrar una línea y hacértelo amigo.
0: <risa> Exactamente, y, y pues si usted tiene hijos o sobrinos, es una bonita forma de, de llevarlos a este mundo de la ciencia ficción.
1: Sí, y otra película también de este tipo de temas eh, fue Encuentros cercanos del tercer tipo. De 1977, también de Steven Spielberg.
0: Y aquí vemos a Richard Dreyfuss, Terry Grant y Melinda Dillon.
1: Híjole, esta película creo que vino a revolucionar todo lo que conocíamos o todo lo que es, habíamos visto en avistamientos espaciales y justamente de, de un planteamiento bien importante que es cómo se comunicarían otras formas de vida con nosotros si es que no tienen un lenguaje cercano a lo que nosotros conocemos como lenguaje.
0: Así es, de esta, en esta en esta historia lo resuelven de una forma muy, muy interesante por medio de, de, de música.
1: Sí, justamente con estas cinco notas súper reconocibles y colores es como ellos se comunican y, y qué fantasía ver la, la nave espacial gigantesca con un montón de luces y Colores
0: y cosas así sí. Que te voy a decir que cuando yo era Pequeño y veía esta película me daba mucho miedo
1: Pues sí, a todos Porque era una cosa de que no Sabías, en ese momento era un poco difícil Saber si, que era real Y qué podía ser real y qué no Porque lo estabas viendo en la televisión, lo estabas viendo Que existía, pero no sabías si era posible
0: En el mundo, entonces era <risa> ah, era muy impresionante Pero era muy bonito Exactamente, ahora vámonos con una película también de Steven Spielberg del 2001 y se trata de inteligencia artificial. Aquí vemos eh, a este niño actor, Halle Joe Losment, en el papel protagónico, a Jude Law, Frances O'Connor y Sam Roberts.
1: Ay, tengo sentimientos encontrados con esta película. <ríe> Me gusta mucho el soundtrack. Me gusta mucho la historia, pero al mismo Ajá. tiempo no. ¿Por qué? Ay, no sé, como que me dejaron por ahí fuera muchas cosas importantes porque trataron de de agarrar los tratados de Asimov, que es eh, todo esto de que vemos en la en la trilogía de la fundación, en eh, donde nos habla qué es lo que... o cómo es que se puede se deben de programar las máquinas para que siempre sean esclavos de los humanos y no pase lo que pasa en inteligencia artificial, pero, es ajá, pero siento que se fueron por una tangente súper extraña y terminaron haciendo una historia pues muy alejada a lo, que, a lo que yo esperaba cuando vi el título de inteligencia artificial, no sé, tal vez iba con mis expectativas muy altas. Pues es que recuerdo mucho arriba. a la
0: historia de Pinocho, ¿no?
1: Ajá, justamente fue... O sea, así lo sentí porque fue como de...
0: Pues es que le hubieran puesto Pinocho 3000 o una cosa así. <risa> <risa> y además tuvo también una, una... Hubo una historia más o menos similar. este Pero ya de un lado como más comedia. Con esta película del Hombre Bicentenario de Robin Williams. Ay, sí, es cierto. Iban como por el mismo lado las dos. Ajá, sí,
1: justamente. Y eh, creo que... O sea, es una buena película, pero siento que allí... Mejores películas que toquen este tema eh, Pero algo que sí Rescato de, de inteligencia artificial Es la música Es increíble
0: Y ahora les vamos a hablar de otra película Ya toca un tema diferente Es una película del 2013 Se trata de Gravity O oh, Gravedad De Alfonso Cuarón Y aquí vemos en el papel protagónico A Sandra Bullock Y a George Clooney esta película ganó varios Óscares, el Óscar a Director, Cinematografía, Montaje, Banda Sonora, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido y Efectos Visuales. Para México fue como muy buena noticia que el director, que fue Cuarón, y en Cinematografía el Chivo Lubeski ganó el Óscar el, el por esta película.
1: Ay, esta es una película súper estresante para mí, es, creo que no salí del cine sin uñas.
0: Así es, bueno, yo a esta película le, le, El sobrenombre que le puse es La Manos del Hombre Porque todo lo que tocaba lo destruía Sí Pues sí, como dices,
1: la historia es Que están como que en, que Es un satélite, ¿verdad? Están arreglando un satélite Ajá Y le tienen la mala suerte De que les pasa un, Una lluvia de Basura espacial Ajá y, y destruye todo. Ajá, entonces se quedan a la deriva flotando. Y es. Ay, no. Es una película muy estresante y muy. Y sobre todo si la si la vio en, en pantalla gigante <ríe> en IMAX. Exacto. Pero sí, básicamente de eso va la película: de cómo los últimos minutos de, de vida de, 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 o qué es lo que pasaría si estás en el espacio y, y te llegas a quedar varado.
0: <ríe> Así es, pero también tiene. ...un sentido que... ...como más eh, introspectivo... ...hacia el personaje protagónico... ...había perdido a su hija... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...pues ella tuvo que pasar... ...por todo este proceso de de, de... ...de pérdida... ...y sobreponerse... ...a la adversidad para... ...digamos que... ...poder superar esta... ...esta pérdida... ¿no? Y, y creo que al final... ...cuando llega a la Tierra... ...es cuando ella... Regresa también de este de este viaje introspectivo
1: Sí, pues ahora sí que se quedó pensando así como que casi me muero <risa> Tengo que dejar de preocuparme por otras cosas y empezar a vivir mi vida de una manera mejor
0: Pues recuperarla
1: <risa> Pero sí es una muy buena película, eh, me gustó mucho, me estresó mucho, no la volvería a ver <risa> <risa> Yo sí, la he visto varias veces, me gusta mucho. Ay, no, a mí
0: me estresa. Es, es una de las películas así que me deja muy tenso después de verla. que okay, ahora pasemos a una película que en realidad son dos.
1: Ay, <ríe> sí, gracias a los dioses son dos.
0: <ríe> Exacto. Se trata de Blade Runner de 1982, dirigida por Ridley Scott. Y vemos en el papel estelar a Harrison Ford. Y también vemos a Roger Howard, Shang Jong... Edward James Olmos, Daryl Hanna, y estuvo nominada al Oscar a Dirección Artística y Efectos Visuales. Bien
1: merecido que se tenía ese último Oscar, porque es, yo, híjole, yo creo que hay un antes y un después de esta película en cuanto a, a la cuestión visual eh, y a todo lo que se podía lograr, porque la estética que tiene hasta ese hasta este punto no, no existía no se había visto en el cine una cosa así de, de bonita
0: <risa> <risa> me, un poco a mí me recuerda la ciudad a esto que hablábamos al principio de la ciudad de Metrópolis sí, eh, justamente tiene eh, bastantes
1: referencias a todo este cine de ciencia ficción que se hacía eh, pues muchísimos años antes y lo supieron condensar en esta en esta película y pues la historia también está está bastante buena Aquí vemos una, pues, una historia en una ciudad de Los Ángeles futurista, pero no es un futuro como utópico, sino todo lo contrario. Y habla de, de esta fabricación de humanos artificiales. Entonces, eh, te empiezan a, a meter como que esta idea de que hasta dónde está correcto experimentar con este tipo de ciencia y hasta dónde no. Y empiezo a ver como que una línea súper borrosa entre, entre lo que se consideraba en un inicio que estaba bien o que estaba mal Y, y pues resulta ser que, que las cosas no eran tan sencillas como en un inicio se, se, se planteaban Y pues resulta en, en todo este problema de que pues ellos también de cierta manera son personas Y pues también necesitan una vida así como los, los seres humanos que nacieron eh, ...orgánicamente, por decirlo de alguna manera.
0: Pues sí, porque tienen conciencia, ¿no? Estos humanoides tienen tienen conciencia... ...y son prácticamente humanos. Ajá. Iménticos. Sí, y, y
1: más que nada... ...yo creo que esta película... ...es una precursora de un, un género subgénero... ...no sé cómo, cómo denominarlo... Eh, ...que sería como cyberpunk... Por toda la estética, Ajá. por todo el tema y por todo, o sea, como que todo lo que se ve en la película es muy, eh, te digo, es como un punto y aparte, y a partir de aquí el cine se pudo hacer de otra manera muy distinta.
0: Así es, me, me gusta mucho la estética justo futurista ochentera que tiene. Sí, está muy
1: padre, y de hecho muchos de los, de lo que conocemos ahorita como ochentero, está inspirado en esta, en esta estética.
0: Así es. Ahora, esta película tuvo su segunda parte 35 años después de la de que se estrenó la primera y se trata de Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve y aquí vemos a Ryan Gosling y a Harrison Ford en los, en los papeles protagónicos. En la historia se
1: quedó inconclusa desde, desde la primera... O sea, como desde la primera eh, Entonces aquí se resuelven un montón de cosas eh, Que quedaron como que en el aire en la primera Justamente hablando de los replicantes eh, Pues se descubre que que, se podían, eh, que podían tener descendencia Lo cual pues era prácticamente imposible Y que eh, es, es más o menos como que el plot Que están tratando de ver qué onda eh, y están buscando al, al niño para destruir todo esto y, y seguir como que con su utopía distópica de que ellos no se podían reproducir y tenerlos controlados. ¿Y qué tal estuvo la película? ¿La recomiendas? A mí me gustó mucho. Es una muy buena película y de hecho es mejor si ves primero la, la de los ochentas y automáticamente después ves esta. Porque pues aquí nos conte, nos, nos condensan toda la historia. Bueno, no, no condensa porque el libro de hecho es muy chiquito. <risa> <risa> eh, eh, está basado en un libro que se llama eh, Los androides sueñan con ovejas eléctricas hacía manera de pregunta, pero es un, es un libro súper breve y de ahí sacaron dos películas pero, híjole es, es una oda a al, al la estética cyberpunk es todo lo que les voy a decir y también la música y todo cómo está construida, parece que lo hicieron con pincitas porque tiene detalles hasta en los recovecos más recónditos de la
0: pantalla muy bien, pues habrá que echarle un ojo, yo la verdad es que no la he visto, la segunda parte pero pues suena interesante. Sí, de, y sobre todo si te gusta
1: la estética, así como dices, como que la estética ochentera, este te da así el 2049 como que la refresca y le da un giro muy interesante.
0: Vámonos a otra película de 2010, que también creo que fue de las más taquilleras de ese año. Ay, sí, y se trata de Inception, dirigida por Christopher Nolan. Y con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Cillian Murphy y Ken Watanabe, entre otros. <risa> esta película ganó los Oscars de cinematografía, edición de sonido, sonido y efectos visuales.
1: Sí, aquí en, con esta película ocurrieron dos cosas súper importantes para la humanidad. La primera es que puedes llevar teorías filosóficas al cine y hacerlas entretenidas... ...y que la gente las pueda discutir al nivel de calle. Y la Exacto. otra, que Leonardo DiCaprio puede actuar si es bien dirigido. Gracias.
0: Y bueno, aquí los efectos visuales son, creo que, un actor más de la película. Sí, justo. Si eran muy importantes, creo que en otro tiempo no se pudo haber hecho una película como esta... ...porque estaba muy complicada, ¿no?, de, de, de hacer. Sí, fans
1: de Doctor Strange, denle gracias a Christopher Nolan... ...porque sin él no hubieran podido tener esa película tan increíble... ...que hizo Marvel. <ríe> y
0: bueno, ¿esta historia de qué va?
1: Ah, pues aquí nos plantea una teoría bastante interesante de cómo nacen las ideas... ...o cómo es que puedes plantar las ideas en la mente de alguien... Por medio del subconsciente Aquí nos, nos dan a entender que puedes hacer un viaje a través de los sueños Haciendo que la persona que sueña eh, en dentro de su sueño caiga en otro sueño Y así hasta llegar al nivel más profundo de conciencia Para que a partir de ahí tú puedas plantar una, una idea Y que aparezca que a la persona se le ocurrió sin, eh, o sin ser manipulada entonces...
0: Este es un tipo como de, de espionaje industrial Ajá, que están haciendo, sí. eh, y le, la idea es plantar una idea tan básica que desencadene un, un ef efecto esperado, que en este caso era renunciar como al, a la compañía ¿no? que de la que era dueño. Ajá. Sí, justamente. Entonces, pues aquí estamos
1: hablando de que en realidad qué tanto es de nuestro pensamiento y qué otro tanto es de una idea plantada por alguna otra persona, por algún comentario que hizo que resonó en nuestro subconsciente y resultó en una acción totalmente distinta a lo que, pues a lo que uno pensaría.
0: Y pues vale muchísimo la pena verla y reverla las veces que sea. Sí, esta, este.
1: esta también sí ya me la eché un montón de veces. <risa> y cada vez que la veo le encuentro cositas nuevas y que digo, ¡Ay, eso no lo había notado las veces anteriores!
0: Exacto, tiene muchísimos detalles. O sea, esta parte donde en un nivel del sueño lo tiran al, a, a una tina llena de agua y en el sueño siguiente es una inundación, ¿no? Como un tsunami que llega a, a un templo. Extraño. Ajá. Este, está. está este, este, a mí esa, ese tipo de detalles me gustó mucho. Y muy como relacionado el nivel filosófico del, de la idea, eh, también uh, les vamos a hablar de la trilogía de The Matrix, que esta primera película se estrenó en 1999 y fue dirigida por Les Hermanes Wachowski. <risa>
1: En ese tiempo eran los hermanos, después fueron las hermanas y ahora son les hermanes.
0: Les hermanes. Bueno, aquí vemos a Keanu Reeves, Hugo Webbing, Carrie Ann Moss, Lois Finchburn... ...y ellos los vemos en todas las películas. Ajá. Esta primera entrega ganó varios Oscars al de edición de sonido, sonido, montaje y efectos visuales. Que también, efectos visuales se lo merecieron muchísimo... Justamente existe una toma que tiene el nombre de esta película que fue creada para lograr los efectos visuales estos es donde, donde gira la toma.
1: Ajá, que, y que es donde esquiva las balas, que de hecho es, es todo una, un arte hacer esas tomas incluso actualmente, y que este efecto también lo estuvieron usando en, en algunas alfombras rojas que le Ajá. decían así como que hace un movimiento rápido y va a durar dos segundos pero las tomas se veían increíbles
0: exacto, estos los hace E-Entertainment, en las alfombras rojas,
1: sí entonces eh, todo fan de E-Entertainment
0: agradezcale
1: a los <risa> hermanes Wachowski
0: <risa> y bueno, la segunda parte se estrenó en el 2003, fue The Matrix Reloaded eh, los mismos actores, estas películas, eh, también la, la tercera parte se estrenó el mismo año que es The Matrix Revolutions, uh -huh. y desgraciadamente estas dos películas no tuvieron ninguna nominación, eh, y fueron más bien nominadas a, al Razzie, a la peor <risa> dirección. Sí, creo que para mí la única película que tiene,
1: o sea, como que está súper bien construida es la primera, las segundas ya son innecesarias. Porque Así pues ya no le aporta nada a la historia, es más bien como que un desarrollo y, eh, de los personajes, pero pues pa ni para la teoría filosófica ni para el, el concepto de que tenían de la Matrix, pues como que no funcionan bien, entonces nada más es... Extender la historia innecesariamente. Ajá. Ajá. Y de hecho se tenía pensado hacer una cuarta parte que estaba pensada para el 20 de agosto de 2019. Pero okay. este recorrieron el proyecto y eh, anunciaron que se estrenaría para el 21 de mayo del 2021.
0: Ajá. Ajá.
1: Aún no tiene nombre, solamente el proyecto se llama Matrix 4. Y al menos te, eh, estamos seguros que va a incluir
0: a Keanu Reeves y a Carrie Ann Moss. Así es, creo que también estaba Neil Patrick Harris en ese, en ese casting. Y la, la última fecha de estreno que, que tienen es para el primero de abril de 2022. Ah, ok. Y solo va a ser dirigida por Lana Wachowski.
1: Ah, mira. Pues bueno, ya tenemos ahí la última actualización,
0: <ríe> y
1: esta película está, o bueno, más bien como que todo este universo está um, eh, cimentado eh, sobre una teoría, o más bien de las ideas del mito de la caverna de Platón, que es eh, uh -huh. esta alegoría acerca de vivir creyendo que lo irreal y falso es verdad o sea como que sí esta parte de las de la realidad que en realidad no es y que solamente estamos soñando, estamos metidos en una máquina ya lo había pensado Platón desde aquellos entonces
0: perfecto, ahora vámonos nuevamente al espacio a explorar nuevas tierras en la película de Avatar de 2009 de James Cameron donde vimos a Sam Worthington Zoe Saldaña Sigourney Weaver Michelle Rodríguez y Stephen Lang en los papeles protagónicos y esta película ganó varios Oscars, el de cinematografía, dirección de arte y efectos visuales.
1: Ay, cuando fui a ver esta película yo no sabía que salía Sigourney Weaver y sí, solté el grito a medio cine, <risa> <risa> función llena. <risa> Pero aquí lo que vemos es cómo es que empiezan a terraformar una luna que se llama Pandora de un planeta polifemo cuya atmósfera es tóxica para los humanos. Porque tiene una concentración muy alta de ácido sulfídrico. Y de hecho se ve súper padre que cuando no traen los cascos se ve como, como un gas así en, en el ambiente. Y vemos aquí la, a, a Jake Soli que es un marín veterano de la guerra que quedó parapléjico. Y le ofrecen pues eh, ir a este planeta y formar parte de, como que de un escuadrón de seres vivos. De los cuales pues él, él puede tomar control de uno Y que son estos uh -huh. eh, ex extraterrestres azules altísimos
0: ajá De hecho originalmente eh, su hermano era el, el que había sido seleccionado para, Ay, cierto. para esta misión Pero muere, pero muere. ajá Entonces eh, lo llaman a él eh, Que eran hermanos gemelos idénticos Entonces el avatar estaba hecho con el ADN de el, su hermano gemelo idéntico ...por eso es que lo eligen...
1: ...ajá... ...y pues la situación aquí es... ...es básicamente una... Pocahontas. ...una propaganda... <ríe> ...sí, tal cual... <ríe> ...este... ...una propaganda ecológica bastante bien lograda creo yo... <ríe> ...porque pues resulta que no era... ...el asunto no era... ...no era ir a terraformar y aprender de las culturas de esta nueva luna... ...sino obtener un, un mineral que era muy cotizado... ...que es el Unoptanium... ...y, y que, que era la razón por la que los humanos estaban ahí... ...entonces para extraer todo esto... ...pero al momento de, de extraerlo pues están matando a la luna.
0: En esta historia de Avatar vemos eh, que todo su planeta está interconectado... Ajá, ...como esta parte que, que existe en los bosques... Eh, ...aquí en la Tierra que es el Micelio... ...que todos se conectan a través de esta red para ayudarse cuando un árbol está, por ejemplo, hace falta cierto nutriente, las demás plantas se lo mandan. Entonces, en esta teoría de, de del planeta de Pandora, todos estaban interconectados con una red similar.
1: Ajá, que es como esta simbiosis que hay entre los árboles y los hongos que hacen o que permiten toda esta comunicación entre vegetación y hongos, porque los hongos no son plantas. <risa> eh, pero esta simbiosis pues permite que haya flujo de nutrientes de un lado hacia otro. Mira, esta clase de biología tenemos aquí.
0: <risa> el caso es que el hombre llega a querer destruir este ecosistema y resulta que este mineral se encuentra especialmente debajo de un árbol.
1: Ajá, que es como que el árbol más importante de... Para la cultura que está sentada ahí, que son los Navi. Ajá. Terminan haciendo ahí un montón de desastres, eh, muere el jefe de la tribu, y después cantan colores en el viento, y así.
0: <risa> <risa> y si Horny Weaver también muere. Ay, no... Y se supone que va a haber segunda parte de esta película.
1: Pero pues la, ti la, la tienen posponiendo desde hace como 10 años. <risa> la última es que iba a salir en agosto de 2021. Pero vemos.
0: Pues, pues, pues quién sabe. Ojalá algún día la traigan porque creo que sí se queda inconclusa la Sí, la pues de hecho, eh, James
1: Cameron ha dicho que esta eh, es una trilogía pero que él está tratando de, de desarrollar la, la, la tecnología para hacer sus películas porque quiere justamente, y, y creo que lo hizo con Avatar, eh, que todos los avances que hubo en el cine para hacer esa película fueron a raíz de hacer Avatar, entonces...
0: Exacto, de hecho, eh, esta, esta película de Avatar la tenía la historia, me parece que desde los tiempos de, de Terminator, ajá pero no existía la tecnología. Y por eso para, no la había hecho. Exacto, para hacer el 3D, para hacer los personajes en CGI y todo esto que, que... esta modernidad que nos trajo esta película.
1: Ah, sí, porque de hecho si usted tuvo la fortuna de ver esta película en Estados Unidos, allá utilizaban un 3D muy diferente al que se utiliza aquí en México. Ellos le llamaban el Green 3D que de, hasta te, De hecho te daban unos lentes especiales Y la, la experiencia sí era Era mucho muy distinta A lo que tenemos aquí en México eh, Pero en ese entonces no existía tal cosa Porque de hecho era un 3D muy luminoso Muy brillante Y Ajá. si ustedes recordarán el 3D que teníamos en México En ese entonces pues se debían las películas Todas Todo opaco Ajá, Entonces no, 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 no alcanzabas A apreciar bien lo que sucedía
0: Pero bueno vamos a pasar a nuestra Siguiente película
1: de nuestro queridísimo director también James Cameron, nos llega Exacto. una de las sagas más importantes también para la ciencia ficción, que fue uh -huh. Terminator.
0: Hasta este momento son seis películas, la primera que me parece que está súper bien escrita, que es eh, The Terminator, de 1984, como ya dijiste fue... ...dirigida por James Cameron... ...y en los papeles estelares... ...vemos a Linda Hamilton... ...y Arnold Schwarzenegger... ...posteriormente... ...en Terminator 2... ...Judgment Day... ...de 1991... ...también la dirigió... ...James Cameron... ...y también repitió... ...Linda Hamilton... ...y Arnold Schwarzenegger... ...esta película... ...que me parece... ...a mí en lo personal... ...la mejor de... ...todas las que han hecho... Sí, tal cual. ...igualmente trajo muchos avances... ...tecnológicos para ese momento... Y ganó Oscars a maquillaje, sonido, efectos visuales y edición de sonido. Posteriormente empezó a descomponerse la saga <ríe> con Terminator 3 Rise of the Machines de 2003. Ya no fue dirigida por James Cameron, más bien ahora trajeron a Jonathan Moslow. Y vemos a Arnold Schwarzenegger, vemos a Cristiana Loken, Nick Stahl y Claire Danes en los papeles protagónicos. Ya la, la historia empezó como dije a descomponerse Inclusive ya no, ya, no, ya no vemos a Sarah Connor La mataron en esta historia Posteriormente hicieron otra película en 2009 Que fue Terminator Salvation Dirigida por Joseph McGinty Con Arnold Schwarzenegger, Christian Bale, Sam Worthington y Bryce Dallas Howard Que siguió descomponiendo la historia Iban cada vez más peor y más peor Luego hicieron un intento por recuperar la historia original en, en 2015 con Terminator Genesis, dirigida por Alan Taylor, con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke y Jason Clarke. Aquí viajan en el tiempo para que vuelva a aparecer Sarah Connor. En incluyen viajes en el tiempo. La película no es tan mala, pero no es buena. Y finalmente, el año pasado se estrenó Terminator Dark Fate, dirigida por Tim Miller. Y aquí regresa Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna y vemos a Diego Boneta.
1: En esta fue donde donde invalidaron absolutamente toda de la 3 a, a Genesis, y es una continuación directa de
0: Terminator 2, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, aquí la historia de Terminator es un... Viene a la Tierra un enviado del, del futuro, que es un robot, con la misiva de destruir a... Van bueno, a matar a Sarah Connor para evitar que naciera su hijo, que es el líder de la resistencia. Y ella se entera que viene el día del juicio final, que es cuando las máquinas se rebelan. Entonces ella, tiene, ella escapa de, de este robot, con la ayuda de Kyle Reese, que resulta ser el padre biológico de John Connor.
1: Ándale, también es un novelón también.
0: <risa> Exacto, para la segunda parte eh, regresa eh, regresa este mismo robot, eh, pero ya no, bueno, regresa un robot idéntico, pero en esta ocasión viene a salvar a Sarah Connor de un de un Terminator más, eh, más evolucionado. A ah, él que es como líquido, como mercurio. Exactamente, y aquí tienen que destruir, además de, de evitar la muerte de Sarah Connor, destruyen... Esta empresa donde se iba a, a producir Skynet, que es la, la red que cobra inteligencia y destruye a todo el mundo. Que
1: de hecho, una de las cosas eh, que sucedió hace poco es que una usuaria de Twitter que justamente se, llama, se llamaba Sarah Connor puso Ajá. algo relacionado con una empresa que así se llama Skynet y sí existe Skynet. entonces le llovieron un montón de tweets así como como diciendo <risa> creo que fue el peor tweet que se me pudo haber ocurrido escribir y nunca razoné que <risa> la relación que había entre mi nombre y el nombre de esta empresa
0: <risa> y bueno posteriormente en Terminator 3 eh, pasa lo mismo pero ya no existe Sarah Connor aquí muere de cáncer antes de de que empezara la película, entonces no la vemos para nada y pues nada más eh, el Terminator T-800 que conocemos desde la primera película tiene que salvar a, a John Connor y a su esposa metiéndolos en un búnker para que sobrevivan al día del juicio final uh, después Terminator Salvation lo mismo pero ya un John Connor adulto en esta película de Terminator Genesis de 2015, un Terminator, digamos, que se apodera de la mente de John Connor y entonces tienen que viajar en el tiempo para... Vuelven a mandar a Kyle Reese a los 80, pero después tienen que viajar al futuro, al 2012. Una, una revoltura ahí muy extraña. <ríe> Como les decía, esta no es tan mala, pero no es buena tampoco. Siento que ahí más bien la falla fue que no
1: supieron manejar... Eh, de una... Eh, de una buena manera las
0: paradojas temporales. Creo que es la, la falla más grande que tiene esa saga. Y en esta última película del año pasado... Pues borraron Terminator 3... Terminator Salvation y Terminator Genesis Las borraron por completo... De una forma magistral. Porque resulta que... Después de los eventos de 1991... Eh, con el día del juicio final... Una vez que Sarah Connor logra rescatar, evitar la muerte de su hijo, se van a vivir a México, aparece un Terminator y mata a John Connor. Y entonces se reescribe la historia. Ahora la líder de la resistencia es una chica mexicana y pues bueno, todo lo que pasan es similar, ¿no? Los mismos eventos de... Un Terminator los va persiguiendo y etcétera, etcétera.
1: La misma fórmula.
0: Exactamente.
1: Y para terminar con todo este cine de ciencia ficción eh, norteamericano, porque pues básicamente son los que han explotado muchísimo
0: El género. este
1: género, creo que están obsesionados con él. <ríe> Una de las mejores, mejores películas que se han hecho en toda la historia de ciencia ficción, que es Interstellar de 2014, de Christopher Nolan.
0: Exactamente. Bueno, creo que Christopher Nolan y James Cameron son los reyes de esta,
1: de estos listados. Junto con Steven Spielberg de los ochentas.
0: Ah, exacto. Y bueno, vemos eh, en esta película a Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain y Michael Caine en los papeles protagónicos y ganó un Oscar a efectos visuales. Ay, pues cómo no. Y creo que esta película sí sabe manejar súper bien estas paradojas temporales de los agujeros negros, de, de, de los universos paralelos,
1: sí porque justamente hace una explicación y es casi casi una clase de, de física y de, de y de oceanografía porque de hecho nos explican cómo funcionan las mareas, nos explica cómo funciona el espacio, el viaje espaciotemporal, cómo funcionan los agujeros negros, eh, eh, un montón de cosas que, que sí, sí necesitas ver al menos unas tres, cuatro veces esta película para entender todo, absolutamente todo el conocimiento que utilizaron para, para hacerlo. Y todo esto envuelto en un dramón. Ajá. Entonces de, Digno de Silvia Pinal. <risa> Sí, porque resulta que pues eh, en la Tierra, en el siglo XXI, eh, pues cada vez está siendo más complicado eh, el cosechar alimento. La vida. Ajá, entonces pues eh, eh, descubren, o más bien no descubren, sino que hace ya como un poco más de 40 años, un poco más de 40 años eh, sale o descubren un agujero negro cerca de Júpiter que les permite viajar hacia otras... Eh, galaxias con vida, pues hacen este viaje tratando de buscar algún otro... Resulta
0: que encuentran varios planetas candidatos que pueden eh, soportar a la vida humana, hacen un viaje para encontrar el ideal, y entonces van visitando varios planetas mientras van pasando otras cosas en la historia.
1: Sí, y pues así como usted lo está pensando, todo sale mal, terminan en un lugar que no esperaban... Y pues todo se complica Hasta el momento de que Gracias a todo este viaje eh, eh, por, el, por el agujero de gusano eh, Llegan a explicar cómo funcionan Los poltergeist en la tierra Entonces que es también justo Una entre paradoja Espacio -temporal, Entre
0: dimensiones etc sí, Si no la he visto véala De verdad es una muy buena película mm, La primera vez que la vea Quizá entenderá la mitad o menos de, de todas estas eh, teorías pero vuélvala a ver no claudique
1: sí pero al menos doy fe que toda la información científica utilizada en la película es 100% verídica es la mejor la película mejor documentada de ciencia ficción que he visto hasta ahorita y bueno también tenemos
0: producto nacional en el área de la ciencia ficción.
1: México no es precisamente un país que produzca este tipo de cine, pero eh, los, los pocos representantes dignos que encontré, creo que nos, nos hacen que defendamos bastante bien el, este género.
0: Exacto, hay películas que se podrían considerar un poco como de ciencia ficción, como las del santo y esto, pero... ...esas pertenecen a otro género.
1: Creo que sería bastante bueno... ...y de hecho también por eso no las incluyen en este capítulo... ...para posteriormente abordarlos ya totalmente como género... ...todas estas películas.
0: Bueno, ¿cuáles son las películas que nos vas a hablar... ...que, que sí entraron en esta clasificación?
1: Quisiera empezar con... Eh, bueno, para empezar todas estas películas... Eh, ...no tuvieron el éxito esperado en taquilla a pesar de que pues, son películas interesantes y sobre todo que se salen un tanto de la caja de donde tenemos al cine mexicano actualmente.
0: Bueno, que es Omar Chaparro, ¿no?
1: Pues sí, <risa> <risa> la vida y obra de Omar Chaparro, básicamente, <risa> y Marta <Martí> Gareda. Gareda. <risa> Bueno, la primera es 2033, del año 2009, dirigida por Francisco Laresgoiti en donde vemos a actores como Claudio Lafarga, que este, eh, si usted eh, vio la serie XY en el Canal 11, eh, por ahí tuvo un papel súper importante, es muy buen actor. Eh, también tenemos a Sandra Echeverría, ahí Raúl Méndez y Luis Ernesto Franco.
0: ¿Y ¿Esta película de qué va?
1: Eh, aquí nos cuentan una, eh, una guerra, entre creyentes y no creyentes de la religión, sea cual sea, que ocurre en el año 2033. Tiene muchísimo de simbolismo, sobre todo como los nombres, las épocas y todo lo que sucede. Eh, nos plantea un México en el futuro, eh, pues así totalmente distópico, donde vemos por una parte estos grandes edificios, eh, esta eh, arquitectura mexicana así muy... Eh, pues muy a la vanguardia Por decirlo de alguna manera Y por el otro lado pues vemos las zonas más Fregadas de la ciudad Pues que les fue mal O que les sigue Y como eh, Si tú no si tú eres creyente Pues eres relegado a estas a, a estas zonas En la que pues prácticamente Te pueden ir a cazar los demás Que son como que los ricos Entonces vemos hay una droga Que se administra por vía eh, ocular eh, mantienen a la población controlada con una bebida que producen en una fábrica que la utilizan a manera de control poblacional o sea el, el asunto aquí es eh, tratar de que la gente no crea en absolutamente nada religioso porque pues creen que esto frena eh, todos lo, los avances etcétera pero eh, tuercen tanto el, el discurso a tal punto en el que pues ellos también están haciendo exactamente lo mismo que criticaban en un inicio de todos los dogmas eclesiásticos que existían hasta, hasta lo que conocemos.
0: De hecho, la, la crítica a esta película va de que tiene un tono así como muy cristiano y muy de ultraderecha.
1: Sí, es oh, creo que la única cosa que no me encantó de esta película, pero... Eh, pues está padre que hagan, o sea que se haga este tipo de cine en México porque sí se puede Y sí hay un montón de historias que podemos hacer en un México distópico Lo hemos visto en novelas gráficas, lo hemos visto en un montón de libros De autores mexicanos que lamentablemente no son tan conocidos Pero esta historia, si lo desconectas un tanto del, del, de la cuestión religiosa versus ateos porque aquí se supone que los religiosos son los buenos y todo absolutamente todo lo que creas es bienvenido y así como que también una utopía en, en cuestiones de creencias religiosas, lo cual pues tampoco va a existir. Pero lejos de eso, creo que es una película buena, palomera, para un día que no tenga nada que ver.
0: Ahora que se acabe el Netflix.
1: Los efectos especiales sí están muy malos. Porque de repente, bueno no todos, hay algunos que para el 2009 sí están muy padres, por ejemplo tienen unas mesas de cristal que son como sus computadoras, que pues viene siendo pues ahora tu tableta o... Hay algunos aciertos, eh, hubo otros errores como por ejemplo que todavía existen los celulares estos que, que se doblaban y que tenían teclas, <risa> <risa> Por ahí se les escaparon algunos detallitos Pero pues son cosas que ahorita ya podemos ver e identificar Y dices, ay, esto no me suena como que sea un futuro viable Entonces no sé qué <risa> sucede Creo que eh, no es una uh, película mexicana tan buena Pero eh, quise incluirla porque... Eh, me gustó que se hubiera corrido el riesgo de ir a géneros que no son tan comunes en nuestro cine. Eh, caso contrario con la siguiente película, que es eh, de 2014, del director Isaac Esban, que es El Incidente. Aquí podemos ver a Raúl Méndez, Nailea
0: Norvind, Hernán Mendoza y Humberto Busto. Que Hernán Mendoza yo lo recuerdo por la obra de Un Corazón Normal. Maravilloso actor También lo vimos haciendo un personaje en una película Que se llama Después de Lucía O Ajá. algo así
1: Sí, y Raúl Méndez Creo que también ha
0: participado En,
1: en producciones bastante grandes Estuvo en Sense8 Ajá. Y pues ha hecho un montón de Series, películas, novelas, etc Humberto Busto
0: Lo vemos en el Juego de las Llaves Ah, es cierto, también Una muy buena serie <risa>
1: y esta película eh, del incidente literal es nos cuenta un fallo en la matrix eh, de repente nos encontramos en un bucle infinito de, in, y son distintas historias que están entrelazadas entre sí pero hasta el final de de la película nos damos cuenta cómo, cómo, cómo están tejidas las, las historias y es, es una ciencia ficción y es un thriller tan bien hecho que sales así como que temblando del cine que dices que acabo de ver. Pero no en el mal sentido sino como, como que con esta eh, entre miedo y entre de verdad puede pasar esto y, y, y eh, al menos a mí me ha pasado... Que, por ejemplo, en un hotel que de repente vas caminando por el pasillo y ves que no se acaba y siguen pasando puertas y puertas y puertas y son como estos escenarios de Hanna-Barbera que nunca se acaban. <risa> o que de repente vas en la carretera y dices, bueno, si ¿sí estoy avanzando o porque sigo viendo el mismo... Eh, o sea, Paisaje. Ah, entonces, eh, esta película explota mucho esto eh, y justamente ocurre en una carretera, en unas escaleras eh, de estas de emergencia, que son como en interiores, y en un elevador. Ok. Eh, es bien interesante cómo, cómo cuentan la historia y cómo la van entrelazando y cómo, cómo cada personaje es súper importante para la otra historia, aunque no lo parezca y aunque dices, bueno, es que están atrapados en un bucle, ¿cómo carajos están conectadas las historias? Pues justamente es, es creo que la mejor película de ciencia ficción mexicana que me ha tocado ver.
0: De hecho, es, es, fue selección oficial del Festival de Vancouver. Y, y lamentablemente estuvo en
1: muy pocas salas exhibida aquí en la, en México. De hecho, en, cuando yo fui a verla, tu, tuvimos que casarla casi una semana para poder encontrar una sala <risa> con asientos disponibles.
0: ¿Qué tal? Yo fíjate que nunca la escuché, nunca me enteré de esta película. Sí, eh, esta película si puede, de verdad,
1: búsquela, la puedo encontrar en YouTube. Eh, y de hecho la puede rentar ahí mismo o está también en una página que se llama Film in Latino y también creo que po como por 30 pesos la puede rentar es, es una película vale pena. bastante buena otra película de este mismo director es eh, Los Parecidos
0: de 2015 en las actuaciones podemos ver a Gustavo Sánchez Parra Cassandra Changuerotti, Fernando Becerril Humberto Busto Carmen Beato, Santiago Torres y Marielena Olivares ¿Esta película de qué va? Pues nos cuenta
1: una historia muy. La, eh, con esta estética de, de las películas del Santo. Y nos plantea un. un problema. En un México ochentero. Están sucediendo todas estas manifestaciones de, de Tlatelolco. Y de repente todos nuestros personajes se quedan atorados en una central. ...de autobuses... ...de un pueblito del Estado de México... ...entonces no pueden... ...no hay camiones... ...porque sucedió algo... ...pero no saben qué... ...y comienzan a suceder... ...un montón de... Eh, ...situaciones... ...muy extrañas... ...al raíz de la llegada de... Eh, ...uno de los últimos actores... ...que es un niño... ...que tiene... Eh, ...como que poderes... Eh, ...no me gustaría contarles... ...del todo la película... ...pero... Eh, resulta que todos son la misma persona okay. y nadie se da cuenta entonces todo lo que este niño piensa o todo lo que este niño sabe lo, lo mantiene encedado eh, una gran parte de la película y eh, resulta que es porque él puede cambiar la realidad entonces él tiene un cómic en donde habla de una raza de extraterrestres que toman una forma humana pero todos son iguales entonces
0: okay. llega
1: a un punto en el que de tan iguales que somos todos, eh, pues nos empezamos a ver diferencias y es lo que nos hace eh, percibirnos a todos eh, eh, diferentes, pero en realidad, eh, y siento que esto nos sucede mucho, por ejemplo, con otras culturas o, u otras razas de humanos que dices, pues es que todos son iguales. Pero, y ellos dicen lo mismo que de nosotros, pero nosotros nos vemos todos diferentes. Entonces explotan un poco esta historia, pero está muy padre cómo arman este thriller también. Porque justamente la, la cara de la persona a la que se parece y cómo la, la implantan en todas las demás personas, sean hombres o mujeres, porque es un hombre barbado y con bigote. Está, está bastante interesante es una oda a todo este cine de eh, como re, retomando así como que el cine que se hacía con el santo y toda este la, la musicalización y, y toda la estética de la película está es, está
0: así como que en todo ese mood esta película además fue seleccionada para el Mórbido Fest, el Fantastic Fest y el Festival de Sitches Así que creo que tuvo más reconocimiento en el extranjero que aquí.
1: Sí, esta lamentablemente tampoco
0: me tocó verla en, en los
1: cines, pero eh, justamente en esta página que les digo que es Film in Latino, ahí la, la encontramos y la vimos y me gustó bastante lo que hizo este, este señor y justamente también hila la historia de los parecidos con el incidente.
0: Pues habrá que ver las dos películas, hagamos un maratón. Sí, de verdad si puede, eh, busque estas
1: películas, vaya a verlas, porque creo que, que de verdad no le piden nada al cine que se está haciendo en Estados Unidos de este género y, y deberíamos de reconocer un poco más lo que se hace en nuestro país y apoyar este tipo de... ...de proyectos, creo que también nos, eh, nos ayuda a tener cine de calidad en nuestro país.
0: Exacto, eso es lo que más necesitamos. Ya no queremos No Manches Frida 3. <risa> queremos historias padres.
1: Sí, y eh, justamente estas últimas dos películas, sobre todo... ...2033, la verdad es que pues es cumplidora y la metí a esta selección... ...porque pues no hay mucho de dónde de sacar... De cine de ciencia ficción mexicano, pero estas últimas dos, El Incidente y Los Parecidos, creo que es, son películas que todo mexicano debe de ver al menos una vez en la vida.
0: Exacto, hay que echarlas entonces en los pendientes.
1: Sí, y ya, una vez que las vea, vaya a los comentarios y pónganos qué le parecieron.
0: Exacto, reclámenos o felicítenos. <risa>
1: Sí, sobre todo con este ojo crítico a todo lo que se está haciendo en México, que eso no quiere decir que sean malas historias, sino que pues también tenemos a los mismos actores contándonos las mismas historias una y otra vez, entonces pues ahora sí que el consumidor es el que tiene la última palabra.
0: Creo que ya llegamos ahora sí al final de esta selección. No olvide que también nos puede encontrar en todas
1: nuestras redes sociales. Eh, seguramente ahí en eh, algunas de las galerías que les pondremos eh, Les eh, daremos la referencia donde puede encontrar estas últimas películas Sobre todo Para Así que es. las eh, revise y las vea Digo, ahorita tenemos todavía tiempo eh, De nuevo les recordamos que nos puede encontrar en Facebook como El Bonito Podcast En Twitter e Instagram
0: como Bonito Podcast Ahora en YouTube, ¿cómo? Bonito
1: Podcast, así póngale nada más en el buscador y ahí vamos a salir.
0: <ríe> y lo mismo en Spotify, también nuestro usuario es Bonito Podcast. Sí,
1: para que siga todas las listas de cada vez que hablamos de música.
0: Sí, como ya lo hemos platicado muchas veces, nosotros seguimos grabando en la distancia, procurando traerles su Bonito Podcast cada semana, para que no se aburra. Y ya sabe que esto aún no termina, entonces si puede, quedes en su casa... Si tiene que salir, siga todas las recomendaciones de seguridad para mantenerse saludable y bonito.
1: Como este podcast. Además que también nos puede encontrar en todos los servicios de streaming como eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
0: y, y todo, todo lo que, lo termine, que termine en podcast. podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo el señor Spock. Adiós. Adiós. <risa>